0: Heute mein Gast, Art Director und Künstler Jascha Müller aus Hannover. Guten Morgen Jascha, grüße dich.
1: Schönen guten Morgen Annette, danke für die Einladung.
0: Gerne. Hannover hat was ganz Besonderes zu bieten, ein Street Art Festival Holla Utopia, das heißt internationale Künstler, bemalen ja graue, öde Häuserwände. Das finde ich cool und wir können alle dabei zugucken.
1: Ja, Holla Utopia geht dieses Jahr in die dritte Runde, das gibt es seit... 2020, was da zum Glück stattfinden konnte, trotz der Pandemie und ja, das zeigt schon, es ist im öffentlichen Raum, es ist draußen, für jeden zu besuchen und ersichtlich, da werden Fassaden gemalt, das sind insgesamt akkumuliert 20 dieses Jahr. Wenn alle fertig sind, weil das ja gerade noch läuft, genau, da könnt ihr euch auch bei uns informieren, wenn ihr in Hannover seid und euch angucken, wo die sind und da vorbeigucken. Und wir haben so einen partizipativen Prozess, der beinhaltet, dass Workshops gibt, wo äh, die Menschen aus der Stadt, jung wie alt, zusammenkommen können mit den Künstlern und Künstlerinnen, die das dann später an den großen Wänden umsetzen. Mhm. Und ähm, da gibt es ein gemeinsames Brainstorming, eine Ideenentwicklung, alles so zu der Frage, wie wünschen wir uns die Stadt und auch die Gesellschaft in der Zukunft? Ja, und jetzt haben wir am Ende auch drei von sechs Künstlerinnen und Künstler haben auch Assistenten aus diesen Workshops, die tatsächlich mit an der Wand sind, mit auf dem Steiger und mit malen.
0: Ein gemeinsames Wir, ein Entstehungsprozess. Internationale Künstler sind dabei. Aus welchen Ländern?
1: Also dieses Jahr haben wir aus der Ukraine haben wir ein Zwillingspaar. Zwei äh, junge Männer, die total schöne Gestaltungen machen. Die sind in der Röttgerstraße in Linden, äh, wenn man aus Hannover kommt. Und sonst gibt's Spanierinnen zwei, aus Katalonien genauer kommen die. Genau, und der ähm, Nazca kommt aus Berlin, hat aber auch peruanische Wurzeln. Und da wir dieses Jahr auch eine Ausstellung haben, kommt auch von den, kommen auch von den Künstlerinnen aus den letzten Jahren noch Kunstwerke zu uns mit der Post aus Fernländern. Ja.
0: Ich Habe mir das angeguckt vor Ort, ja, und das ist ja schon beeindruckend. Die, die Künstler stehen da auf so hohen Gerüsten, auf, an, an hohen Gebäuden und sprayen mit Mundschutz. Krass, das ist so spannend und man kann so richtig genau zugucken. Es sind skizziert an den Häusern, wie es dann entsteht. Dieser Prozess ist wirklich sehr interessant. Wie lange braucht ihr für so ein Riesenkunstwerk Kunstwerk an so einer hohen Häuserwand ungefähr?
1: Ja, äh, sofern es dann ja nicht regnet, ja. <lacht> ähm, haben wir von vom Organisatorenteam her sieben Tage angesetzt sozusagen also die Flüge sind so gebucht und alles drumherum so organisiert ja wenn jetzt mehrere Regentage noch kommen sollten, dies Jahr oder sonst mhm. in der Vergangenheit irgendwie waren, dann konnte man das auch noch ein bisschen ausdehnen. Das ist halt alles die Arbeit, die so hinter den Kulissen stattfindet, dass A, die Materialien da sind und B, auch wie gesagt, An- und Abreise geregelt ist. Die machen 12 bis 14 Stunden Tage. Oh, krass, ja. Und in der Zeit klappt das dann eigentlich mhm. auch. Also es ist so eine Art extrem intensive Phase, mhm. auch für die Künstlerinnen und Künstler. Also es ist schon, die Produktion ist schon so auf Druck, sag mhm. ich mal.
0: Das Street Art Festival, Holla, Utopia. Wer stellt denn seine Gebäude da zur Verfügung? Sind das Firmen, die sagen: Boah, also das ist so eine hässliche Wand, da, da muss mal was rauf? Oder?
1: Ich male ja selber auch schon lange und beschäftige mich mit Fassadengestaltung seit Ende der 90er. Und es hat sich ganz schön verändert, weil die Menschen, sag ich mal, die mit mir die Schulbank gedrückt haben, nun mittlerweile auch in Positionen sind, wo sie selbst entscheiden. Und mhm. die ganze Hip-Hop-Kultur, die in den 80ern so rübergeschwappt ist, natürlich auch in der Sozialisierung der Menschen eine Rolle gespielt hat, die, wie gesagt, jetzt irgendwo arbeiten und auch mitentscheiden. Es ist nicht mehr so der komplette Subkultur-Fremdkörper, der da wirkt, sondern die Leute finden es. Toll und somit ist es nicht ganz so schwer, äh, Eigentümerinnen und Eigentümer zu finden, die da Interesse haben. Tatsächlich ist das aber auch ein, ein ganz großer Punkt, die geeigneten Fassaden zu finden, also wie von der Platzierung sowie von der von der baulichen Seite her, dann jeweils abzufragen. Ich denke mal, man hat dann nur eine Trefferquote von 10 Prozent hm. oder so, weil die anderen haben kein Interesse, kann man nicht erreichen oder... Genau, und dann muss man halt, wenn das Interesse da ist, das finde ich auch immer total toll, wenn die Besitzer dann sagen, okay, das ist was, was nach außen, also es ist jetzt nicht einfach nur ein Bild für mich, was ich bei mir ins Wohnzimmer hänge, sondern das ist was, was ich nach außen mache und da haben alle was davon. Wenn die Leute dann offen sind, in diese Richtung zu gehen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Startpunkt.
0: Wie wählt ihr denn die Motive aus? Wer sagt, das kommt jetzt da auf die Häuserwand welches Thema
1: Das ist ein super interessanter Aspekt das ist toll dass du das fragst Annette weil wir geben dieser Workshop Phase und den Künstlern die totale Freiheit darüber in dem Rahmen dass es halt um den, also um Umweltaspekte soziale Zusammenhalt wie soll die Zukunft positiver quasi gestaltet werden in diesem Rahmen geben wir den Leuten totale Freiheit und es ist auch so festgelegt, dass es nicht so ist, dass Eigentümer, welches ein Unternehmen ist, sagen kann: Ja, ich hätte es gerne ein bisschen so und könnte mein Logo noch dahin malen und das mag ich jetzt aber nicht, ah. sondern die äh, sind tatsächlich per Abmachung sozusagen damit einverstanden, diese Voraussetzungen mitzugehen, dass man sagt: Okay, was der Künstler entwickelt in diesem Rahmen. Ich habe zwar, das, das wird, äh, kann auch so gemalt werden, das ist von vornherein klar. Ich habe zwar ein Veto am Ende, so, falls also das muss man einfach machen. Man kann jetzt nicht die Katze im Sack den Leuten geben, sondern die müssen dann schon am Ende noch so eine Art Vetorecht haben, auch aus Respekt vor den Eigentümern. Mhm. Machen wir das, aber grundsätzlich ist es, da stellen wir uns um die Künstler und organisieren es so drumherum, dass die ihre künstlerische Freiheit ausleben können. Mhm. Also In dem Kontext unserer Konzeption des Olautopia-Festivals. Mhm. Und das, so ist das für uns sozusagen auch ein Street-Art-kulturelles Projekt, dass wir dann quasi die Belange aller Menschen ähm, eigentlich als so Oberthema haben und das mit unserer Crew und den Künstlerinnen füllen.
0: Die Themen unserer gehen Zeit.
1: Mit, ja, die, die Themen unserer Zeit natürlich. Also wir wollen uns auch daran, wir wollen auch daran teilhaben. Dass das, ähm, dass das Gehör findet und dass es auch Sichtbarkeit hat und dass es auch reflektiert ist im öffentlichen Raum.
0: Ja. Warum heißt hm. euer Festival Holla Utopia?
1: Ja, das Festival heißt Holla Utopia, weil ähm, es um diese Utopie geht. Das mhm. ist ja genau das Thema, dass man sich überlegt, wie können wir die Zukunft sozusagen anders gestalten. Und äh, das ist für Mensch und Umwelt quasi Positiver weitergehen könnte, mhm. als die, die Perspektive jetzt. Deswegen Utopie, weil es noch nicht so ist, aber perspektivisch ja so werden könnte mit unserem Zutun. Und das Olla das kommt äh, aus dem Spanischen. Und wir haben halt eine starke Verbindung nach Spanien, nach Barcelona, weil wir dort einfach ein gutes Netzwerk zu Künstlern und Künstlerinnen mhm. haben. Genau, und laden auch immer welche aus Spanien ein. Und so.
0: Toll. Olla ja. Klingt ja auch total positiv. Ja, das Super. ist
1: so also willkommen Ja, sozusagen. genau,
0: total. Gibt es solche Street Art Festivals wie Aller Utopia noch in mehreren Städten, in Deutschland oder in ganz Europa?
1: Wir sind mit unserer Konzeption, glaube ich, schon, dass wir das auf unsere eigene Art und Weise machen mit diesem Partizipationsprojekt. Ich habe jetzt da keinen Research betrieben, aber einzigartig. Mhm. Und ähm, es gibt aber weltweit sehr viele Street Art Festivals mittlerweile es ist es ist ja die Gegenwartskultur überhaupt, die quasi jetzt, es ist es glaube ich noch nicht so reflektiert, dass das so eine große Artform ist, wo viele Partizipierende sind und die auch total offen angenommen wird, gerade weil es nicht in Museen und Galerien passiert, sondern einfach im öffentlichen Raum. Und ich glaube, wir sind da gerade in so einer Phase, wo, klar, ich bin da auch ein bisschen stark geprägt <lacht> durch mein eigenes Tun, aber ich glaube, wir sind in so einer Phase, wo gerade... Streetart-technisch auf der Welt extrem viel passiert und man das noch gar nicht so richtig von außen sehen kann, ja. weil man mittendrin ist, sozusagen.
0: Ich war gerade in Wien und da habe ich auch ganz, ganz viele schöne Gemälde auf wirklich früher mal hässlichen, grauen Wänden gesehen, die mein Herz so erfreut haben. Wie sind denn die Reaktionen?
1: Ja, es ist also, ich bin da selber so begeistert, dass ich ja. bin total ähm, parteiisch sozusagen. Ja, <lacht> macht also, ja nichts. <lacht> ich würde sagen, ja, ich würde es nur vorne einmal ja. vorne weg sein. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt Leute, die interessieren sich dafür nicht, die gucken sich, vielleicht vielleicht sind das nicht unbedingt so visuelle Menschen oder gucken sich sonst auch nicht so viel um. Also es freuen sich sehr viele Menschen darüber und es ist einfach wie so ein kleines Geschenk, weil man geht halt seinen normalen Weg äh, oder hat halt eine bestimmte Besorgung zu machen in der Stadt oder so und dann hat man dort halt so eine riesige neue Information, die halt Abseits von den allgegenwärtigen Anregungen zum Konsum oder eine Dienstleistung, die man da sich anschauen soll oder so, das ist ja wirklich sehr dominant ist bei uns in der Stadt, wenn es um Kommunikation geht, halt in allen Städten, extrem omnipräsent. Und wenn dann in vielleicht sogar noch größer, also um einiges größer oft, dann so andere Themen angesprochen werden, die auf so einer ganz anderen Ebene funktionieren, wenn mhm. man sie sich anschaut, das ist schon interessant für die Leute. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass, das, dass Menschen da so abgestumpft sind, dass sie da nicht reagieren oder so. Es ist sehr positiv. Ja. Sehr
0: schön. Ja, ich glaube, es wird auch immer mehr. Auch dieses Thema Urban Gardening, ne? das ist ja auch, oh. man sieht das ja überall, dass die Menschen anfangen, so kleine Plätze mit Sonnenblumen selbst zu bepflanzen oder Sachen an Bäume zu hängen. Ich habe das auch zu Hause, ich habe so ein Windlicht, was ich in den Baum vor unserem Haus gehängt habe und da zünde ich immer Kerzen an, Winter, im oh. Sommer und die Menschen haben vor drei Jahren das nicht wahrgenommen und jetzt ist totale Achtsamkeit entstanden und die freuen sich jetzt darüber. Ich glaube, dass da wirklich ein Bewusstseinswandel passiert ist.
1: Dann kannst du das ja gut nachvollziehen. Ja. Das ist auch so unsere Motivation. Also wenn ein Mensch sich freut, das Ach. ist ja schon mal, hat man ja schon mal irgendwie quasi bei einem alles erreicht, was man erreichen kann. Und wenn es dann aber auch so eine ganze Wahrnehmung von der Stadt oder mhm. von einem oder so verändert dann ist das noch mal so ein bisschen skaliert halt also da, und dann deswegen habe ich das gefühl also steckt schon sehr viel Arbeit da drin das alles so auf den punkt für die woche zu organisieren die ganze künstlerbetreuung und auch also wir arbeiten wir laden ja nicht künstler x ein und dann kommt er einfach mal sondern wie ich erklärt habe ist das so ein prozess der entwicklung ja das sind unsere gäste und wir kümmern uns um die und die sollen alle glücklich zufrieden sein und die besten Voraussetzungen haben, um zu arbeiten. Ja, das wird dann eine runde Sache, wenn man dann irgendwie ja. tatsächlich irgendwann 20 so eine großen Gemälde in der Stadt zählen kann. Ja, die müssen ähm, ja auch
0: bekatert werden, ne? <lacht> Auf ihren Gerüsten. Wasser, was zu essen, gute Musik, oder?
1: Ja, die haben, also es gibt schon, ähm, also die kriegen jetzt nicht jedes Mittagessen von uns. Die ähm, kriegen dann so eine Spesenpauschale und müssen sich selber was zu essen besorgen. Aber wir haben eine Unterkunft, wo alle zusammen schlafen. Und da treffen wir uns schon morgens und ich bringe ein paar geschmierte Brötchen mit. Oh, und wir toll. schnacken, bevor es losgeht und fahren die Leute dann zu den Locations. Und abends kommen die dann auch alle zusammen dahin. Das finden wir schon super, weil wenn man dann letztes Jahr, waren es glaube ich neun oder zehn, dann die arbeiten alle hart und dann abends fallen die nur noch ins Bett. Und dann, wenn man sich gegenseitig dann nicht sieht, hm. das ist dann eigentlich schade, weil man denkt, ja, jetzt waren wir beide in der Stadt äh, und haben uns nur bei Instagram gesehen. Ne? Und ja. das, äh, nee, das toller soziale Austausch noch. Ne? Hm. <lacht> Diese soziale Komponente zwischen uns.
0: Du bist ja auch Künstler, malst ja auch. Wie kriegt man denn diese, wie sieht man denn nach so einem so Action-Tag aus an der Häuserwand? K kriegt man sich da noch halbwegs sauber oder?
1: Am besten, man lässt es gleich für die Woche dran.
0: <lacht> ja, dachte ich mir. Wie bist du denn dazu gekommen? Warst du schon immer in Kunst super und dachtest, mein Leben möchte ich als Künstler verbringen? Das ist meine Berufung?
1: Ich würde sagen, dass mich das ähm, immer sehr angesprochen hat, also sei, sei es ähm, Comics aus der Stadtteilbücherei, ja auch überhaupt Kunst am ähm, Bau, Architektur, alles, was ich so wahrnehmen konnte in meiner Umgebung, ob zu Hause oder draußen, habe ich immer ein starkes Empfinden dafür gehabt, für Form und Farbe. Und äh, es war nicht so, dass ich gleich... also bei manchen mag es so sein, dass sie dann von Anfang an ein super Händchen dafür haben und von allen das dann auch zugesprochen bekommen. Ne? Oh, du wirst bestimmt Künstler oder so, ne? keine Ahnung. Es geht ja immer schnell, dass äh, die Familie dann mit dem Beruf, um die Ecke kommt, die dazu passen zu den Fähigkeiten. Ja, die
0: meisten wollen ja nicht, dass man Künstler wird, Familienmitglieder.
1: <lacht> ja, ja, ein Kind. <lacht> Zumindest ist die, die Idee davon, dass man damit erfolgreich wird, ist, also das, das oh, macht doch lieber was, ja. was. Ähm, die den Kühlschrank
0: voll macht, ja. Ja, mhm. genau.
1: Und das ist jetzt, da habe ich definitiv den Gegenbeweis gebracht. Da ist meine Mutter auch sehr stolz auf mich, dass mhm. das alles funktioniert. Ich glaube, das liegt aber auch an Passion. Also, wie ich gesagt habe, dass ich selbst, glaube ich, so eine, so eine gute Wahrnehmung für die Dinge habe und gleichzeitig, weil da ich schon immer als freier Mensch schon immer gerne selbst wähle, was ich tue, kann ich auch meine Motivation ungebremst auf die Dinge loslassen, die ich gerne machen möchte. Und das ist so eine Kombination, da ich habe was gefunden, was mir sehr gut gefällt und ich habe auch ein hohes Maß an Energie.
0: Hast du eine Lieblingsfarbkombination? Bist du eher so ein fröhlicher Farbentyp oder eher so die dunklere Richtung?
1: Ich würde sagen, also ich gucke gerade auf ein entstehendes Wandgemälde einer Künstlerin mhm. hier, wo ich sitze. Und ähm, ich mag sehr gerne warm kalt Kaltkontraste, also sagen wir mal blau-rot oder orange-lila oder also mhm. die Kombination von wärmeren Farben und kühleren Farben. Meine Lieblingsfarbe ist Altrosa. Oh, echt? Ja.
0: Als Mann Altrosas, finde ich, find ich cool. Also stark. Was, was ist an Altrosa so geil?
1: <lacht> ich weiß nicht. Es ist, es ist halt, ähm, ich kann es nicht genau sagen, also das Pastellige an der Farbe, das äh, finde ich, das macht sie so ein bisschen matt und auch bringt der ein bisschen Charakter. Ja, dann ist es, also rosa ist langweilig und irgendwie platt, mhm. aber altrosa ist dann, das ist so, wenn die Farben nicht pur sind, sondern wenn dann die sogenannte wärme, warme oder kalte Farbe, also die andere Farbe auf der gegenüberliegenden Seite des Farbkreises halt mit da drin ist, teilweise. Wir sagen dazu, die Farbe brechen. Dann wird es halt interessant, weil da ist halt, das fühlt sich dann noch anders an. Das ist dann nicht blau, sondern ah, da ist irgendwas mit drin. Und dann ja. ja, dann wird es interessant.
0: Dann wird es Hast du denn früher auch so richtig Graffiti gesprayt, so richtig so, so verboten?
1: <lacht> ja, ich, ich selber komme tatsächlich mit der, mit der Kunst von der Straße sozusagen. Ja. Also ich habe ganz früh angefangen. Aber ich zwölf oder dreizehn. Auf meiner Schule waren die meisten talentierten Sprüher der Zeit. Und äh, es war gerade so die Welle, wie quasi von Beat Street, Star Wars, die von ZDF produzierten US ZDF-Produktionen, von denen mitproduziert aus New York dieses mhm. Phänomen porträtiert hatten. Teilweise dokumentarisch, teilweise in so einem. Halbdokumentarisch mit Spielfilmeinlagen und das kam halt im Fernsehen bei uns und das hat quasi eigentlich diese Hip-Hop-Kultur, also Tanz, Kunst und äh, Musik, relativ direkt sozusagen in die deutschen Wohnzimmer gebracht und auch in ganz Europa. Da, da hatte man dann quasi so ein bisschen die historischen Unterbau gleich äh, jugendgerecht mitgeliefert übers mhm. Fernsehen da konnten wir uns alle mit, also wurde ja eine riesige Jugendkultur draus. Und ich würde auch sagen, dass der ganze, das ganze Street-Art-Phänomen auch direkt äh, in der Linie steht. Bist du
0: dann so richtig dann auch so, hast dich versteckt und dann hast du nachts gesprayt und bist fast auch mal geschnappt worden so?
1: <lacht> ja, ich komme komplett aus dieser Kultur, ja. ja okay. Also das ist alles, ähm, dann brauchst da bin du auch ich...
0: Brauchst du ein bisschen Kick auch manchmal, ne?
1: Total authentisch. Ja, ja ich würde ich würd sagen, jetzt sind es so die Größe der Projekte. Mhm. Also nicht nur umso größer, umso besser. Aber wenn der Wand groß ist oder man einfach eine komplexere Situation hat mit mehreren Künstlern aus unterschiedlichen Ländern und das ist jetzt eher so mein Ding. Also mhm. weil das Malen ist geblieben und im öffentlichen Raum auch. Aber ähm, ein paar Dinge haben sich halt geändert, sage ich mal.
0: Ja, ja, wir verändern uns ja auch, natürlich. Ach, sehr cool. Ja,
1: aber so die Liebe zur Malerei und auch ein bisschen mhm. Größenwahnsinn, so wie, dass man weiß, dass man schon einiges schaffen kann, wenn man bloß mhm. stark genug motiviert ist, das ist alles auch so. Habe ich da auch gelernt, ja.
0: ja, du hast auch immer an dich geglaubt.
1: Ja, ich bin eigentlich super stringent. Während der Zeit wahrscheinlich nie jemand von mir gedacht, aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, glaube ich, ja, bin ich da sehr mir selbst treu geblieben. Ja, ja.
0: ja und du lebst deine Berufung. Sensationell. Wie viele dich darum beneiden.
1: <lacht> aber ich bin auch selber super dankbar ja, dafür. Schön. So. Mhm.
0: Jetzt haben wir noch, Jascha, bis Sonntag Zeit, die entstehenden Gemälde an den Häuserwänden zu betrachten in Hannover. Das lohnt sich wirklich, kann ich nur sagen. Ich habe ich hab schon geguckt. Und, und gibt es da noch so Zusatzausstellungen bis Sonntag?
1: Ja, genau. Wir stellen Bilder aus von Künstler und Künstlerinnen, die während des Festivals der, in den vergangenen drei Jahren bei uns gemalt haben und auch noch ein paar anderen. Mhm. Und das äh, findet hier in Hannover statt, in den Helmkehöfen. Da ist heute Abend um 19 Uhr die Vernissage. Und ja, freuen wir uns, wenn jemand noch spontan vorbeikommen möchte. Helmke Straße 5, Heinholz.
0: Hast du, Jascha, für dich so einen, einen Lebenselixier-Satz? So, 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 ein, so ein Motto, was, was dir total gut gefällt?
1: Ich würde sagen, gerade jetzt Bezogen auch auf die, den Moment jetzt, wo mhm. ich diese Leute in, aus den Workshops sehe, die hier mitmalen und daran auch total wachsen und plötzlich neben so einem Profi da auf dem Steiger stehen. Ähm, da ist es halt total toll zu sehen, dass die eigene Vorstellung davon, was man kann oder wer man ist, sich auch einfach verändern kann und dass man da dynamisch mit umgeht. Dass man sagt, okay, ich gehe in die Richtung dessen, was ich wissen will oder lernen will oder wer ich sein möchte und noch nicht ganz zu Ende denkt, sondern einfach auf dem Weg dahin dann neue Informationen bekommt und sich selbst somit so auch transformieren kann. Und ich fände das toll, wenn möglichst viele Menschen so ein Selbstbewusstsein haben und so ein Glauben daran, dass man sich eigentlich dahin, wohin man will, entwickeln kann. Man muss nur die Vision entwickeln.
0: Ich wünsche dir von Herzen alles, liebe Jascha.
1: Ja, danke schön, Annette.